0: Advertencia al escucha. Estás a punto de entrar a Línea de Brujería. Una impronta colectiva del pensamiento experimental.
1: Podcast que busca desenterrar aquellas reflexiones que incomodan. Hola, bienvenidas, bienvenidos a este programa Línea de Brujería. El día de hoy tenemos una gran invitada, Lía García, que vamos a estar hablando sobre el tacto, sobre la ciudad, sobre los insectos, sobre la distancia y la cercanía al mismo tiempo, sobre la inmunidad y la pandemia y como estas reflexiones que van de la mano completamente con el tacto. Y pues ya habíamos estado un poco desaparecidas, pero pues aquí estamos otra vez, no se olviden nosotros.
0: Pues Lía, muchas gracias por haber aceptado la invitación, gracias por el tiempo y segura estoy de que lo vamos a disfrutar muchísimo. Y pues nada, Lía, coméntanos, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado la pandemia para empezar a entrar en calor?
2: Pues nada, yo estoy muy muy feliz de estar aquí con ustedes, de acompañarnos, de encontrarnos. Ya son muchos años de ser testigas de nuestras múltiples transformaciones, metamorfosis, caídas también. Y me da mucho gusto que me den la bienvenida el día de hoy aquí en esta línea de brujería que tanto me encanta porque ustedes para mí han sido dos brujas muy, muy hermosas en mi vida que me han enseñado mucho y que, pues han acompañado a todas las Lías que me habitan, porque, ¿qué puedo decirles? Lía, la novia sirena, es como ese espejo que se rompe y que te trae siete años de buena suerte, de buenos augurios, porque soy muchas cosas a la vez. Y me encanta decirlo y, y me encanta compartirme así, desde todas mis facetas. Entonces sí, estoy muy feliz de reencontrarme con ustedes, les quiero, les admiro. Y hoy nos hacemos justicia con la voz, porque la voz atraviesa todas las fronteras y una de las mejores formas de combatir a esta pandemia, a esta crisis mundial, es con la voz. Porque mientras allá afuera dicen que no estamos de manera presencial, pues nosotras decimos sí estamos de manera presencial porque la voz es cuerpo y la voz es algo tan misterioso y algo tan estridente que nos permite cruzar. Todas las distancias y aparecer con el cuerpo en diferentes espacios, como ahora que yo estoy entrando a sus casas de ustedes y ustedes a la mía y al mismo tiempo las tres voces están entrando a la casa de quienes nos escuchan y, yeah. y me encanta que sea la voz lo que nos permite eh, cruzarnos.
1: Y ya, bueno, también quiero un poco empezar esta conversación retomando una entrevista que tuvimos hace unos cuatro o tres años en, en terremoto, y si la quieren ver, y parte de la entrevista tenía que ver con esta relación espacial, y hablamos de distintas cosas como Tlalpan, eh, que implicaba esa, digamos, esa construcción espacial, y que ciertos cuerpos, sobre todo de las mujeres trans trabajadoras sexuales, están recluidas a ese espacio, y entre estos como temas que tocamos, recuerdo que hablamos mucho de la proxemia y del tacto. Eh, pues, ¿qué implica una? Como querer que ciertos cuerpos nos toquen, o sea, como permitir que ciertos cuerpos nos toquen en términos físicos, pero también en términos de que nos... Sí, que nos transtoquen algo en nuestra subjetividad, ¿no? Hablamos también sobre el tacto y cómo el tacto tiene cierta construcción colonial, y bueno, yo creo que también muchos de los sentidos, digo, no solo el tacto, ¿no? Y no sé si quisieras contarnos un poquito más de esto. ¿Qué implica, por ejemplo, que una corporalidad trans te toque, en cierto sentido? ¿O qué implica ese tacto desde lo trans, desde tu experiencia, no?
2: Bueno, pues yo creo que el tacto es el acto. Y empiezo diciendo esto porque me parece que cuando tocamos y nos dejamos tocar, pues estamos abriéndonos a un mundo de posibilidades, otras que tensionan, que nos permiten encontrarnos con la ternura y que nos permiten encontrarnos con la fuga. ¿A qué me refiero con esto? A que surgen muchas preguntas. Una de ellas es, ¿qué me toca cuando toco? ¿Qué te toca cuando te toco? ¿Y qué eh, atravesamos cuando nos abrimos a esa experiencia táctil? Yo siento que la piel, al ser el órgano más grande... De, del cuerpo y que no tiene además eh, un final establecido porque ¿dónde empieza y dónde termina la piel? Esta es otra de las preguntas que me hago, sabiendo que la piel se extiende a los espacios arquitectónicos, que se extiende a los afectos, que se extiende a las reacciones y que se extiende a las emociones, pues me gusta pensarlo así, como un órgano que, que no tiene principio y que no tiene final. ¿Cuáles son las implicaciones? De, de abrirse a una experiencia táctil que parte de la experiencia trans me parece que, que, que es una experiencia totalmente confrontadora, ¿no? Porque a lo largo de estos años pues yo he estado experimentando esto en mi cotidianeidad, no solamente en mi trabajo artístico, en mi cotidianeidad, ¿no? Yo les quiero contar una experiencia que tuve en el metro de la Ciudad de México hace como cuatro meses. Yo estaba en uno de los vagones de la parte media del metro y entonces en la estación de Zapata de la línea verde se empezó a subir una cantidad de gente impresionante, era una hora pico y entonces un sujeto que estaba cerca de mí pues empezó a detonar una energía pues de ganas de tocar mi cuerpo. Entonces pues yo sentí esta energía desde el inicio y traté de evitar con mi lenguaje corporal, con mi mirada con mis labios también, con los movimientos de mis labios, con los movimientos de mis hombros, con todo lo que, que llevo encima de mí, que, que es esta historia, pues que no, no hubiera un, un acercamiento. Entonces él insistía e insistía e insistía hasta que, pues por la cantidad de gente que había, él logró establecer un contacto directo con mi cuerpo, piel a piel, de manera no consensuada, y entonces yo lo enfrenté en ese momento le dije, es que ¿por qué no le pones voz a esto? Yo estaba muy enojada y como ustedes saben, nosotras las morras pues tenemos que eh, colocar en el espacio una serie de estrategias de sobrevivencia múltiples, dependiendo de nuestras trayectorias, de nuestros eh, recovecos eh, en la experiencia de vida. Cada quien tiene sus, sus experiencias y algunas veces eh, son unas y otras veces son otras. En este caso yo decidí enfrentarlo con la palabra y decirle, es que ¿por qué no le pones voz a esto? ¿Por qué no me preguntas si yo quiero ser tocada? Tú no sabes si yo quiero ser tocada. Si tú me preguntaras, oye, siento ganas de acercarme a tu cuerpo de esta manera, tal vez yo te podría decir que sí. Tú como sabes si yo tengo o no tengo ganas, pero pregúntamelo. O sea, no te calles, porque si no te callas es algo muy horrible y algo que no está padre. Entonces este tipo y las personas que estaban ahí en el vagón se quedaron así como... ¿Qué está pasando? No? O sea, bajamos la palanca, llamamos a la policía, yo les dije no lo hagan, estoy hablando con, este, con esta persona eh, cara a cara, voz a voz y cuerpo a cuerpo, porque él ha decidido tocarme sin preguntarme y a mí me gustaría que se me preguntara si quiero ser tocada, entonces había un ambiente como de vergüenza, esta persona pues no sabía qué hacer, por supuesto no tenía palabras que decir, pero bueno, esa fue, digamos, la manera de sacar mi rabia, pero me dejó muchas y muchas y muchas reflexiones. Porque en realidad a mí me gustaría que me preguntaran si yo quiero que me toquen. Y, y esta manera que él tenía de, de hacerme esa pregunta era desde una postura muy autoritaria y haciéndome sentir pensar a mí que mi cuerpo era de su propiedad. Porque así es la manera que tienen los hombres de actuar sobre nuestros cuerpos en los espacios públicos, como en este caso el metro, donde pues pareciera que, que, que hay muchas, muchas tensiones con la piel, ¿no? Porque resulta que la piel está muy cerca, incluso en tiempos de COVID, ¿no? Porque es inevitable, pero eh, los límites se establecen. O sea, yo puedo estar cerca de muchos cuerpos cuando estoy, por ejemplo, en el espacio de compañeras, pero aún así sigo sintiendo la distancia y los límites que estamos poniendo cuerpo a cuerpo. Pero pareciera que pues eso, eso no acontece con, con los hombres, porque los hombres tienen eh, en ese espacio como la autoridad de, de tocar sin preguntar. Entonces, esto me, me dejó pensando muchas cosas porque parece como que entrar al metro de la Ciudad de México es entrar a un mundo que no es el mundo del afuera, porque en el afuera hay que establecer la sana distancia, eh, 1.5 metros, traer cubrebocas y y tener mucho cuidado con cómo posicionas tu cuerpo en relación con los otros cuerpos. Y en el metro no pasa eso, nunca pasó. O sea, parece que en ese espacio nunca podía haber sana distancia, que, que todos los fluidos corporales están conviviendo. Entonces ahí pues se tensiona más esto del tacto. Y creo que cuando esta persona se dio cuenta que yo era una mujer trans, sintió más vergüenza de que fuera yo una voz trans la que le estaba diciendo esto. Y que él, por medio de mi voz, porque antes de que yo hablara, él estaba asumiendo que yo era una mujer que no tenía una experiencia de vida trans. Y cuando yo hablo, y que ya antes hemos hablado de mi voz, de lo que hace mi voz, particularmente en el espacio público, pues sintió una vergüenza sobre su propia masculinidad. De, híjole, pues, este era el cuerpo al que yo quería tocar. Sí, este es el cuerpo al que tú querías tocar. ¿Y, y qué estabas tocando? Esa es la pregunta, ¿qué estabas tocando? Como digo yo en un poema, si algo te asusta, ve y tócalo con ternura. Pero antes de tocarlo, pues ábrele la posibilidad ¿no? a ese temor que tú tienes de saber que tú deseas tocarlo. Entonces esto me lleva a muchas reflexiones porque pues sí me siento muy atravesada y, y muy tocada por estas experiencias. La voz también toca.
1: Carmen, bueno, no sé, yo, yo apunté varias ideas que me vienen a la mente, no sé, Carmen, si quieras decir algo. Sí,
0: igual como algunas ideas. Este momento, por ejemplo, que tú eh, comentas, ¿no? Pero desde el inicio, desde que empezaste como a establecer como estas dinámicas de la voz, del espacio, ¿no? O sea, a mí me encanta... Pensar la voz que se quiebra, ¿no? O sea, cuando de repente estamos así en un grado de vulnerabilidad, pero también la voz así como gritarle, o sea, hacer el eco, ¿no? O sea, mi voz resuena, pues, o sea, resuena en todo un ambiente o en todo un espacio que posibilita que mi misma, hacer que mi misma voz la sienta yo como una respuesta, ¿no? O sea, como cuando vamos a la montaña y gritamos el eco. Y responde, pues, o sea, como que, y entonces creo justo que este, este pensar la experiencia del espacio, pensar la experiencia de la voz, ¿no? Y de la importancia de, o sea, de decir, bueno, es que en este momento mi voz es fuerte, ¿no? Y es fuerte porque está determinada a la defensa y está determinada al límite, ¿no? Y es porque si ya a partir de ciertos lenguajes, ¿no? Que no implique mi voz, no, las, no se ha entendido, entonces uso la voz para ¿No? Como esta determinación. Pero ¿qué sucede cuando la voz, o sea, vuelve, es, es este resonar o, o este quebrarse, ¿no? Porque seguramente posterior uh, lo comentamos y se quiebra nuestra voz, ¿no? O estamos ahí con el, el, la adrenalina con el cuerpo, ¿no? Como a ver en qué momento voy a saltar un fregadazo. ¿No? ¿Por qué? Porque pareciera ser que no se escucha mi voz o no se está entendiendo mi voz, ¿no? O no, o no se está logrando, no sé si decir verbalizar, ¿no? Que también se vale. Entonces, ¿cómo pensar justo estos, este cuerpo, este espacio, esta voz, este, pero también este cuerpo que se arrastra? así si la voz es posible que la voz se arrastre, ¿no? O sea, como cuando estamos borrachas, ¿no? O sea, todas estas, eh, estas... Incluso la voz misma como una, un espacio eh, que se performa, ¿no? O sea, como tiene tonalidades, tiene sus propios mecanismos, ¿no? Me gusta mucho, o sea, esta voz, si no tengo voz, mi cuerpo se arrastra, ¿no? O sea, como, ¿cuándo puedo hablar? ¿Cuándo no? Eh, ¿Cuándo es necesario, ¿no? Hacer uso de... Bueno, no sé, Tadi, que hayas pensado tú antes de volver a aventarle la pelota a, a Lía... No.
2: Pero
1: yo
0: creo que ya empezamos ahí como a sí. irnos
1: O sea, también estoy pensando como en estas relaciones extrañas De la cercanía y la lejanía O sea, como a pesar de que estamos en una cosa como el transporte público Como dices esto, súper replegados en términos de De muchos flujos de fluidos y de cosas a veces no consensuadas, ¿no? Porque no queremos estar ahí tal vez tocando X persona O a veces sí también, ¿no? Depende eh, pero también como a pesar de esa cercanía y esa, digamos, esa gran composición de masa, pues también hay una lejanía en términos sociales, ¿no? Y a veces yo siento que también estas, digamos, estos componentes de separación y de no mezcolanza tienen como ciertos componentes raciales, ¿no? Y ciertos componentes de clase, ¿no? Que tienen que ver con cierta pureza, que tienen que ver con cierto higienismo, ¿no? De no queremos ensuciarnos. Incluso hay como este tipo de frases... Eh, sociales eh, con, eh, muy racistas, ¿no? En términos de eh, mejorar la raza, ¿no? O sea, ¿qué implica mejorar la raza? Eh, implica que tu contacto con ese otro que es mejor te está blanqueando, ¿no? E incluso estas cosas como de ensuciar y ese este tipo de cosas son las metáforas que ahorita se me vienen a la mente, ¿no? Que también en el tacto hay como ciertos cuerpos que que es, que, digamos, que, se, que es mejor que sean tocados frente a otro tipo de cuerpos que se requiere su lejanía. Incluso hay toda una construcción racista, ¿no? Sobre, sobre como ciertos hombres racializados que si están en ciertos espacios pues se les quiere alejar porque se les empieza a criminalizar, ¿no? Y la otra cosa que se me viene a la mente es algo que tú ya has dicho y también nos, nos quisieras comentar un poquito más sobre la voz y sobre todo esta cuestión, quises esta metáfora de la sirena, ¿no? O sea, que las sirenas tienen esta idea de, de la voz, pero de esta cosa de lo monstruoso también, ¿no? O sea, que la sirena, en cierto, antes del siglo XIX, era como un ser mítico, monstruoso, donde su voz encantaba a los hombres y que generaba al mismo tiempo miedo, pero al mismo tiempo como cierta curiosidad, ¿no? O sea, eh, creo que es Ulises. Si no me, igual ahorita pues corregirle, ¿eh? que se amarra al mástil del barco para escuchar las voces de las sirenas. Y entonces me parece que hay como, me recuerdo que tienes toda esta reflexión sobre lo trans y la voz y lo monstruoso y al mismo tiempo como ese eh, encanto o ese miedo que al mismo tiempo genera, ¿no? Si quisieras comentarnos un poquito de esto.
2: Sí, 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 recuerdo ese mito de la odisea en el cual pues, Ulises cuenta en un, en un pasaje pues, el encuentro con las sirenas y ese momento en el que él pues, le tapaba los oídos a toda la tripulación con cera y él se amarraba al mástil para escuchar el canto de las sirenas y no sucumbir, y eso pues es un relato muy occidental, pero bueno, las sirenas estamos representadas en toda la historia de la literatura, de la pintura, del arte en general, pues como justamente lo monstruoso. Siempre eh, el problema empieza en el canto, porque es el canto prohibido que hace que quien lo escuche pierda la razón. Eh, y qué interesante, ¿no? Que escuchar una voz te haga perder la razón y que tú temas perder la razón, estando en un mundo en el cual nuestras luchas, pues tienen como parte de sus objetivos eso, combatir la racionalidad y transitar al sentir. Por lo menos nuestra lucha trans tiene mucho que ver con eso, con transitar del pienso, luego existo, del que estamos infectadas todas, al siento y luego puedo ser. Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando hablamos las mujeres trans con estas voces graves? Porque esta voz es una decisión política que a mí me lleva a una frontera entre el riesgo y entre el aparecer en el espacio, pues como esto que yo soy. Entonces, yo siento que las sirenas cantamos desde la garganta del otro, de la otra, ¿no? Porque eh, es, es develar esta voz y es develar un mundo y es hacer que la otra y el otro se encuentre con este mundo y se desencuentre, que eso es lo que acontece en la mayoría de los casos, el desencuentro. Me desencuentro a mí misma, a mí mismo, desde tu voz, desde esta develación de tu voz, porque tú me estás invitando a conectarme con tu mundo y pareciera que yo me puedo solamente conectar desde mis propios prejuicios, de mis, desde mis propios estereotipos, desde mis propios deseos, desde mis propios temores y tristezas. Porque me queda muy claro que la sociedad lo que encierra detrás de esa violencia es una tristeza social que, que a mí me interesa eh, navegar a lo profundo de esa tristeza social. Eso es lo que yo veo en todos los hombres. Ahora trabajando en tantos procesos de masculinidad, porque actualmente pues, eh, han pasado ya tantos años, ya son casi 15 años de todos estos deshaceres y haceres entre los afectos, entre la ternura, entre el cariño, entre la hiperfeminidad, siendo novia, quinceañera, sirena, alumna, cucaracha, entre los procesos de, de la voz, eh, entre los procesos de la pedagogía, que ahora me encuentro trabajando dos procesos muy interesantes, uno eh, con hombres y otro con infancias. Y, y son dos cosas muy diferentes, pero yo me doy cuenta que, que detrás de esas subjetividades que, que tensionan tanto sus propias subjetividades con nuestras vidas trans hay una tristeza social tremenda, o sea, y no hemos podido llegar a ese, a ese lugar de la tristeza, ¿no? De, de, de tú sientes asco, temor. Eh, miedo a un cuerpo que te resulta extraño porque la sociedad te ha dicho esto y lo que en realidad tú sientes ante eso es tristeza. Nombra que sientes tristeza de que la sociedad te ha dicho que así tienes que actuar frente a un cuerpo que en realidad lo que te está desatando es un deseo tremendo por descubrirte a ti. ¿No? Entonces me interesa mucho esto de la tristeza y de la melancolía social y no una tristeza y ni una melancolía católica, donde hay una víctima y donde, y donde todo tiene que ser flagelante, sino una tristeza y una melancolía que se pueda convertir en una resistencia a partir de lo que detonamos los cuerpos trans. Porque sí, detonamos asco, extrañeza, prejuicio estereotipo, pero también tristeza. Y estoy explorando esa tristeza que producimos los cuerpos trans en la sociedad. Entonces, este, a mí me parece muy, muy interesante también eh, pensar, eh, hace rato yo estaba escribiendo el inicio de de un boceto de un cuento, porque me interesa mucho escribir. Eh, también eh, en mi trabajo como escritora, pues escribo por y para las infancias. Y, y esto es algo muy interesante porque también tiene que ver con la voz. Ajá, eh, la narración oral está atravesada por un ejercicio político de la voz, de contar un cuento. ¿Cuántas veces? ¿Quién sabe? Porque yo no soy de esas escritoras que empieza a contar un cuento diciendo había una vez, ¿no? porque no había una vez, hay muchas veces, y, y no queremos contar nuestra historia solo una vez, no solamente somos una historia. Entonces yo decía en uno de mis cuentos que estaba escribiendo en estos días, esta es la historia de los ojos que aprendieron a mirar de cerca sus propios temores. Y eso es lo que ahora me conecta con lo que está co coexistiendo en el espacio público alrededor de mí, y que yo, al ser una corporalidad que está dominada por el lenguaje, y por la racionalidad, no he podido ver profundamente, y que ahora estoy en ese proceso que llaman de descolonización, eh, ampliando mi mirada, como las moscas, ¿no? Que tienen la capacidad de ver en 180 grados, mientras que los seres humanos tenemos un alcance de 90 grados, y las moscas tienen una visión circular de 180 grados. Imagínense lo que significa poder ver de frente una imagen, y al mismo tiempo estar viendo lo que ves a la izquierda y lo que... Y lo que ves a la derecha, qué alucinante ¿no? que un insecto pueda tener esa capacidad de ver eh, cuatro planos al mismo tiempo. Entonces a mí me interesa mucho la visión de 180 grados de, de las moscas, que además son un insecto con el que convivimos todos los días, porque todos los días en nuestra casa vamos a encontrar una mosca, todos los días. ¿Cómo ampliamos la mirada? ¿no? ¿Cómo podemos ver más allá de la frontalidad? Y expandir esa mirada, pues justamente devolviéndonos a esta narración, contar la historia de los ojos que aprendieron a mirar de cerca sus propios temores. Y ahí es lo que ya me conecta con la pregunta de qué es lo que coexiste a mi alrededor y yo no he sido capaz, porque no he querido, de, de mirarlo. Y ahí vienen los insectos. Amor.
0: Oye, sí, no manches, ¿qué pedo hay? <risa> No, o sea, porque ahora que lo dices como justo el asunto, por ejemplo, de los insectos y tu devenir cucaracha, ¿no? O sea, como... Y justo como es el cuerpo de la cucaracha, el desplazamiento, ¿no? O sea, casi, casi es así como considerada superpoderosa la cucaracha, pero además es considerada casi superpoderosa porque representa una plaga, una amenaza, o sea, como que todas las políticas de higienización, incluso como estas, así como de, si hay en tu casa cucarachas, este, el, mándala, mándala al DIF, ¿no? No, porque implica así como un asunto ahí com, complejo, ¿no? O sea, o, o yo, yo honestamente, o sea, como que mi relación con las cucarachas fue esa, ¿no? O sea, como hay cucarachas en la casa, mándale el dif ¿no? O sea, porque representa pues una cuestión de salubridad, una cuestión de... Eh, saneamiento, ¿no?, de higienización social, o sea, la plaga, la amenaza, pero además, ¿cómo evitar esta amenaza, no?, y ¿cómo evitar la amenaza con esta posibilidad de conectar, pues, con el miedo, con la acción, como tú dices, con la tristeza, y de alguna manera, no quiero ser cizañosa, pero de repente está como la abeja, ¿no?, o sea, como el buen, el buen insecto, <risa> ¿No? En las proyecciones, obviamente, antropocéntricas, el buen insecto es la que es la abejita trabajadora, polinizadora, claro, claro. que da dulzura, ¿no?
2: Exacto, pero no la que mosca. Que la
0: miel, pues, ¿no? Y de repente podemos buscar cucarachas y, y yo siento que, bueno, yo me puse a buscar ahí un poco sobre las cucarachas y resulta ser que hay experimentos donde, donde violentan a las cucarachas, pues, o sea, y, 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 y resulta ser que las cucarachas pueden así este, aguantar una serie de choques eléctricos o de impulsos eléctricos, ¿no? Y es como, uh -huh. Uh
2: -huh.
1: o sea, a ver,
0: espera, o sea, le, le estás poniendo a la cucaracha en un sistema en el que está súper expuesta a la luz cuando no, o sea, ¿no? Cuando puede ser como ahí como bien complicado y bien violento de repente pensar, experimentar con cucarachas, ¿no? O esta gente que yo recuerdo cuando era niña y veíamos estos programas así de la gente que desayunaba y comía cucarachas, ¿no? Así como la rareza. <risa> Ahí, porque las cucarachas tienen muchas vitaminas, ¿no? Pero entonces, ¿por qué las matas?
2: Exacto. ¿no? O sea,
0: como una serie de contradicciones ahí que se dan en torno a los insectos, que creo que es la visión antropocéntrica la que los pone ahí como, como las hormiguitas, hasta tienen y protagonizan películas, ¿no? Exacto. Este Y las cucarachas, no, ¿no? Entonces, pues no sé.
2: Exacto. Sí, pues yo estoy explorándolo y estoy explorándolo de manera narrativa con la voz. He escrito poemas y he escrito cuentos eh, relacionados con la vida de las cucarachas, que efectivamente, como dices tú, pues son de, de, de la vida más resistente. Yo siento que las cucarachas están esperando que la humanidad se extinga para volver a poblar la tierra. Por eso continúan aquí. Entonces, este, pues sí, la cucaracha no sabe que es cucaracha. Ahí la potencia del lenguaje. Eso me interesa mucho. La cucaracha no lo sabe. Esto es una producción de la humanidad, ¿no? ¿Y qué tendría que decirle una cucaracha a un ser humano? Estoy también escribiendo sobre eso, ¿no? Porque a mí me pasa mucho que cuando hablo de este trabajo de las cucarachas y estoy escribiendo otro cuento que se va a llamar La persecución de Kafka, porque siempre me dicen, ¡ay, me recuerdas mucho a Kafka! Y yo digo, bueno, es que Kafka no era una cucaracha. Kafka era un escarabajo en la metamorfosis. Y además es una producción literaria de Occidente, totalmente atravesada por la blanquitud que, que atravesaba este sujeto. Y entonces, pues hay que hablar de otras narrativas, ¿no? De, de qué podrían decirle las cucarachas a la humanidad si les preguntáramos a las cucarachas qué piensan de la humanidad. Porque qué interesante que también las cucarachas nos conviertan a nosotras las humanas en potenciales fumigadoras ¿no? o sea ¿quién te crees tú? como digo en otro poema para dejar caer tu propio peso sobre lo más frágil y lo más hermoso que es la posibilidad de encontrarte con lo que más te asusta o sea mi narrativa tiene mucho que ver con eso ¿no? con el miedo con, con los temores con, con lo frágil que está dotado de, 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 de despertarle al ser humano sus monumentales miedos los insectos nos despiertan nuestros más monumentales miedos y son tan frágiles que con una pisada mueren, ¿no? Entonces, como digo en otro de mis poemas, porque me encanta citar, autocitar estos poemas, un imperio de ternuras y seguimos creyéndonos tan grandes, ¿no? Entonces, este, me encanta pensar que la cucaracha es la última frontera del afecto y hacer una reflexión también sobre la precarización afectiva que atravesamos las mujeres trans. Y esto también lo he hablado a lo largo de estos 15 años en distintos momentos de mi, de mi quehacer político y artístico, de qué pasa con el amor, qué pasa con el deseo, qué pasa con la sexualidad de nosotras las mujeres trans. ¿Por qué, por qué un deseo y al mismo tiempo una pulsión de muerte? ¿Y por qué, eh, por qué una voz callada frente a la piel, no?, y, y yo lo he, lo he, lo he vivido, lo, lo he experimentado en carne propia, lo que es sentir, pues, que alguien no te desea, que alguien eh, no puede eh, dejarse llevar por, por eso, ¿no? Por, por lo desconocido, por, por lo, que, lo que no ha nombrado, por lo que, no ha, lo que no ha tocado con su piel, ¿no? ¿Cómo puedes decir que no deseas a una mujer trans si nunca has estado con ella? O sea, si nunca realmente la has escuchado, la has acompañado, porque, bueno, el deseo no solo es sexual, también deseas estar con una mujer trans porque la quieres acompañar en su lucha, porque, porque quieres conocer cómo vive cotidianamente si la acompañas, ¿no? Entonces, este, creo que a mí, Los Insectos, que es también una de mis últimas exploraciones, no solo poéticas y narrativas, sino también desde la entomología, porque, pues, me interesa investigar más cómo, cómo, cómo viven, cómo se desarrollan, cómo se apropian del espacio, porque me queda claro que todos los insectos están reclamando el espacio. Por eso aparecen en todos, los, en todos lados, porque están reclamando su espacio. Y, ¿Y qué pasa y cómo podemos mirarnos ahí las cuerpas de la extrañeza en esas, en esas vidas diminutas, pero que están dotadas de, de grandes... Eh, y profundas reflexiones encarnadas.
1: Yo, yo estaba pensando un poco sobre Deleuze. <risa> perdón, perdón. Y justo en esta entrevista que tiene en el Avesario, justo en las palabras que sale son los animales. Y en esos animales habla sobre los animales domésticos. ¿no? Y entonces, de cierta manera, para Deleuze, el perro es como un animal... Eh, que ha perdido toda su potencia animal, ¿no? Un animal completamente domesticado, un animal completamente humanizado, ¿no? Entonces en ese sentido a Deleuze le parece horrible. Y entonces le dice que a los animales domésticos que deberíamos nosotros un poco prestar atención, son todos son todos estos animales en lo doméstico que están ahí, la chinche, la cucaracha, la mosca, ¿no? Que también son animales domésticos, ¿no? O sea, que están también aquí en el hogar y conviven con nosotros de cierta manera, eh, y entonces como que ahorita que hablas de la cucaracha Pues también me, me llama la atención no Porque hay una potencia ahí Interesante sobre ese tipo de Animales que están en este En, este fra, en esta franja entre lo Doméstico y lo, y lo salvaje Y lo animal, ¿no? O sea Como que están en estos dos polos, en estos dos Mundos que creo que es una cosa que le interesa Mucho a este señor Entonces eh, Que que creo que también creo que se podría hacer una metáfora en ese sentido sobre la transición no sé, no sé qué tú qué pensarías no que es con como este justo eh, reflexión sobre estos mundos no y esto y este cruce de mundos y esta eh, eh, sí o sea como este entre una cosa y la otra no sé no sé tú qué pensarías Lía
2: pues sí, porque también ahí hay una metamorfosis, hablando de la metamorfosis, ¿no? Los insectos tienen la capacidad de transformarse todos y cada uno de los días, porque tienen que desarrollar justamente un exoesqueleto, que es el que tienen, ¿no? eh, De acuerdo al contexto en el que están. Por eso las cucarachas que, que conocemos, que son las que están y salen de las coladeras y que se, tras, se trasladan al espacio doméstico de la cocina... Eh, han desarrollado otras habilidades y otros cuerpos para poder sobrevivir a las fumigaciones. Y eso me interesa porque es una transición eh, que tiene que ver con la resistencia, ¿no? Cómo cambia mi cuerpo para resistir más y más y más y más y cómo transmuta también, ¿no? Las cucarachas pueden vivir sin cabeza alrededor de seis días y eso es fascinante. Hablando de la racionalidad, ¿no? Y hablando de de perder la razón cuando escuchamos estas voces eh, que vienen de, del abismo, de abajo hacia arriba, pues qué significa poder vivir sin cabeza seis días, ¿no? Solo con el, con, digamos, con, con la piel, con el cuerpo, ¿no? Es muy interesante y, y me parece también muy importante pensar en lo diminuto. A mí también parte de, de estar haciendo esta exploración desde distintos lados con los insectos, es pues pensar en eso, en la fragilidad como postura política, porque la vulnerabilidad es política en este momento, y, y creo que hacer del dolor el inicio para tejer alianzas y resistencias es bastante eh, potencial para mí, hablando también desde una postura feminista que pues he estado tejiendo a lo largo de estos años, porque para mí el feminismo es algo que se hace a sí mismo todos los días a partir de prácticas, de encuentros, de desencuentros, de memorias, o sea, un ejercicio político de la memoria, que es recordar, que es remembrar, eh, pues sí, también me siento, me siento muy vulnerable. El feminismo es algo que me vulnera a mí, siendo una mujer trans, que me hace sentir como, como ese insecto que, que llega a un espacio y, y, y ve todo desde arriba, lo, lo grande y se siente diminuta porque pues no sabemos qué va a pasar. Entonces, eh, eh, pues sí, me parece importante pensar en lo diminuto y en lo frágil ya como, como dos estados de la vida eh, que nos, nos han enseñado a que nos tienen que dar vergüenza, pero que en realidad están, están pues todo el tiempo tan presentes en nuestra piel que, que nos hacen eso, nos hacen resistentes. Eh, y bueno, lo que significa también eh, estar conectadas con, con otros espacios que están coexistiendo a nuestro alrededor. Esta es una conversación que yo he tenido eh, ya de, de bastante tiempo con, con mi amigo Tito, que es un hombre trans de las diásporas afrocubanas y alguien a quien yo amo. Y hemos estado desarrollando, pues a lo largo de este tiempo, eh, una lectura que va más allá de los espacios que conocemos como espacio público, ¿no? Y de cómo las personas trans, pues estamos íntimamente relacionadas con el océano, con el desierto, con el bosque, ajá con la tundra, que son esos espacios donde no hay estructura, donde no hay forma, donde tú encuentras una serie de organismos diminutos y monumentales que están vivos y que nos acercan a otras formas de pensar la vida, las emociones, la estructura, el cuerpo, la piel, la textura, no porque pareciera que la piel humana tiene una textura, que no es la piel de los insectos, que no es la piel de los reptiles, y hay que pensar la piel desde otras eh, texturidades, hablando de textualidades, texturidades, ¿no? texturización, eh, eh, entonces a mí me interesa eso, que, que, que vayamos a explorar eh, qué, qué hay en esos espacios, en nosotras y de nosotras en esos espacios que la sociedad llama naturaleza, diría, ay bueno la naturaleza, no eh, pero pues es más que la naturaleza, o sea es un territorio que nos quitaron, que en, del cual nos despojaron como cuerpo y, y que siguen ahí y que están en una lucha constante por no desaparecer. Porque pues eh, eh, el constructo social de ciudad cada vez llega más a esos espacios, cada vez los desplaza más. Y, y a mí no me, no, me, no me parece. O sea, si alguien atenta sobre esos espacios, está atentando totalmente sobre mi cuerpo. Y eso lo podemos ver en investigaciones que ha hecho... Pues la misma Yoali o también Tadeo lo ha dicho, ¿no? O sea, si contaminas el mar, estás, ¿estás atentando sobre mi cuerpo? Claro que sí, porque pues yo estoy conectada a todo lo que existe en esos espacios de disputa, en esos espacios de lucha y resistencia. Eh, entonces me interesa mucho eso. Y ahí están los insectos y esas otras criaturas que nos invitan a pensar que otras pieles son posibles.
0: Y que además, justo en esta visión occidental, por ejemplo, de los insectos, eh, ahora sí que siempre, siempre cito a, a Caipaneta, ¿ah, ¿no? Con que, pues, es que aquí no es así, ¿no? Así.
2: Exacto, exacto,
0: O sea, aquí los dioses se podían convertir en insectos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que la diosa, este, la, este, Tlazolteot, ¿no? Que es, este, que era, o sea, que era la diosa de la lujuria, se manifestaba por un cien pies. Sí. ¿No? O sea, o Quetzalcóatl era el dios que se manifestaba por medio de las mariposas, ¿no? O sea, entonces, por eso, cuando los guerreros morían, eh, se, o sea, su cuerpo, o sea, se llenaba de insectos hasta, hasta que salieran mariposas, ¿no? O sea, porque ya eran recibidos por Quetzalcóatl, ¿no? O sea, como que la relación justo con el cuerpo nunca es así como la de solo es mi cuerpo y ya, ¿no? O sea, todo esto como dices ahorita, hace como todo esto que implica mi cuerpo, no, o sea, implica el insecto, ¿no? Implica la tierra, implica el mar, ¿no? O sea, por eso cada que hay eso que dijiste, alimentó mi veganismo fuertemente.
2: <risa> Total, qué bueno, hermosa. Así. No, así
0: como, sí. claro, o sea, porque además o sea, ya hay varios sea, artículos, bueno, varios artículos, por ejemplo, de que hablan justo de las cuestiones medioambientales, que los primeros afectados son los insectos, ¿no? Es decir, de repente, o sea, la, o sea, la, la cuestión que tiene que ver esto con el cambio climático y todo, toda esta, esta lógica, ¿no?, que no es más que la de, pues, la lógica voraz del capitalismo, ¿no?, pues ha condenado así a, en extinción a muchos animales, ¿no? Pero de repente los insectos son justo los, los últimos de la lista, ¿no? O sea, no quiero decir que sean los, algunos otros sean más importantes o menos, pero pues todos estamos preocupados por el lobo mexicano y el jaguar, ¿no? Exacto. Y de repente estos insectos que también están padeciendo justo este, la, la, la devastación ambiental, pues están completamente... Uh -huh. eh, pues no sé si decir sesgadas, ¿no? O sea, a mí me encanta, pues, porque, este, los, o sea, a mí cuando me dicen que no es que las cucarachas son occidentales, pues sí, pero pues los piojos no y también representan una una amenaza, ¿no? O sea, ahorita con el asunto de los chicos en la escuela, así como, si los chicos se contagian de piojos, ¿cómo no se van a contagiar de COVID, no? Y es como, a ver, incluso hay una cuestión ahí con los piojos, así casi casi eran, este que yo recuerdo eran así como temibles, ¿no? O sea, eran, eran los animales temibles porque invadían el cuerpo de tu enemigo, pues. O sea, tú podías mandar los piojos como polvos pica-pica, ¿no? O sea, y además se colocaban en el cráneo, ¿no? Entonces tú podías atacar a un héroe, ¿no? Este, este, Por eso mismo, ¿no? Yo recuerdo que esto lo leí en una cosa que era así como los insectos y el pulque, que en realidad yo llegué por el pulque... Wow. Era mi interés por el pulque, pero primero hablaban muchísimo sobre, sobre los significados y las condiciones a lo mejor prehispánicas o que han sobrevivido pues este a lo largo del tiempo sobre los insectos, ¿no? Entonces sí, pues nada más quería hacer esa serie de anotaciones. Sí,
2: y, y además porque está muy relacionado y me encanta que lo compartas de esta manera con lo que no se ve. Porque claro. pareciera que los insectos son difíciles de ver, ¿no? O están ahí, pero ahí no se ven, se ve como algo, un puntito y ya. Y es, es lo que te digo, cómo ampliamos esta mirada, cómo la, 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 la giramos y la expandimos para poder ver otros mundos que están coexistiendo con el que creemos que es nuestro mundo, ¿no?
0: Sí, pues Lía, vamos a parar un poco para el juego de palabras. Muy bien. Uh, tú nos vas a decir lo primero que se te ocurra. ¿sabes? Okay. Ya te decimos la palabra y tú nos dices así lo okay. primero que se te
2: ocurra.
0: La primera palabra: cubrebocas.
2: El cubreboquitas azul.
0: Ah, Segunda palabra: Jamaica.
2: Agua con hielo. Pincel. Quiero pintar un mundo.
0: Ahora, 50 centavos. Ah, dorados. Ay, cucaracha. Ah.
2: Lía la novia sirena. ¡Ay, qué
0: bonita! Pues bueno, te di, no sé. Vas.
1: Amor, yo creo que igual ya vamos cerrando por la tiempo, entonces no sé si quieras ¿no? leernos el cuento. Sí, claro, o...
2: con mucho amor. Quiero leerles este cuento homenaje para para todas eh, las niñas, les niñas, los niños interiores, eh, les que nos acompañan, eh, les que imaginamos. Y pues este es eh, el primer cuento que apertura mi proyecto narrativo, Niñas combatiendo al virus, que yo escribí en el año de 2020, eh, como un homenaje político, pedagógico y de la ternura para todas las niñas, les niñas y los niños que resistieron al COVID-19 y a la pandemia. Eh, mundial, debido a que no había fuentes narrativas que le explicaran a las infancias de manera crítica, reflexiva, antirracista y totalmente disidente qué estaba pasando con el virus. Entonces yo me puse a producir en casa porque pues imagínense qué tensión era para mí, que venía trabajando alrededor de 14 años en espacios públicos, desde el tacto, con la piel, la caricia, el beso, el abrazo, que llegara esta pandemia. Me revolucionó toda en mi propio trabajo. Entonces... ¿Qué hice? Pues eh, soltar las manos y dejar que la poesía me abrazara. Y salió esto como resultado y estoy muy contenta de que este libro eh, y los otros cinco, pero este con más fuerza, siga tan vigente porque pues, nos siguen tapando la boca. Y es el Cubreboquitas Azul, que no quería tapar boquitas. Está escrito por mí, quien estoy hablando, Lía la Novia Sirena, y está ilustrado por el proyecto Flor de Fango de Francisco Bueyatut. Había una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cincuenta, cien veces, una sirenita muy hermosa que viajaba en el largo metro de la Ciudad de México en tiempos de pandemia. Ella se quedó bien dormidita, sin imaginar que su boquita y su cubreboquitas comenzarían a hablar. Los labios carnosos de la sirenita le preguntaron al pedacito de tela azul que se dedicaba a tapar boquitas. ¿Cubreboquitas, por qué nos tapas? ¿Qué pasa en estos tiempos para que nos tapes, cubreboquitas? <coughs> Porque se avecina un virus muy extraño. Ya está aquí. Es un virus que se desarrolla en humanos, se les mete en su cuerpo por la boquita, enferman y después mueren. Ja, ja, ja. Los labios carnosos volvieron a preguntar muy curiosos "Cubre boquitas, ¿A ti quién te tapa? A mí nadie me tapa Solo soy un pedazo de tela azul que tapa boquitas Y no me gusta porque el desayuno huele muy feo Lo único bueno es que las palabras se quedan en mí El secreto, el grito, el verso, los pensamientos Yo termino en la basura, pero lleno de palabras hermosas los labios de aquella sirenita le dijeron en voz alta Nosotros hemos sido silenciados por años Por eso no nos gusta que nos tapen Nos han quitado la voz, la posibilidad de hablar y ser escuchados Cubreboquitas, ya no queremos que nos tapes más Y tampoco queremos que tú termines en la basura ¿Qué podemos hacer? Ya sé, labios boquita dijo el cubreboquitas A la cuenta de tres estornudamos Una, dos, tres ¡Achú! ¡Achú! Así el cubreboquita se cayó de la boquita y nadie imaginó que caería encima de dos cucarachitas hermosas que tenían mucho frío en la gran ciudad, cubriéndolas de poesía cual cobijita. Las cucarachitas se hicieron grandes, muy grandes, se hicieron plaga y buscaron todas las fábricas de cubreboquitas que existen para reproducirse y así. Ayudar a todas las hermanas que maquilan las telas de la protección y compartirles el mensaje de aquellos labios de la sirenita. Que tapar no es lo mismo que cubrir. Cubrámonos con ternura y amor nuestras boquitas. Nos necesitamos. Que en tiempos de cubrebocas, solo la poesía nos descubra. Y bueno, dedicadísimo a todas, todes, todix, les niñas de Aviala para que nunca les tapen la boca y su voz resuene. Este libro se ha traducido al zapoteco y al sotzil. Estoy muy feliz por eso porque llegó a comunidades por parte de Bini Biasi AC, una organización que pues justo hace esta labor de traducción para infancias. Y pues nada, este es el cubreboquitas azul para ustedes con mucho amor. ¿Cómo se sienten?
1: Descubiertas
2: <risa> Sí, ¿no? Bueno, Lía Esas cubreboquitas que, que, que aparecen en las calles ¿Qué palabras tendrán contenidas ahí, no?
1: Pues te agradezco mucho por, por estar aquí con nosotros De verdad, me, creo que ha sido una plática genial Y que hemos tocado muchos, muchos temas eh, muy increíble, sobre todo como muy de la corporalidad, muy sobre la voz y eso. Y pues recuerden, queridas y queridos, pensar es seguir siempre una línea de brujería. Gracias,
0: Gracias. Lía.
1: Gracias, María Carmen Padeo. Abrazos.